0: 大家好，我是三哥。那这几天呢，楼市的这个政策呢，还是在像这个拉稀一样，是吧？没有停下来的意思。呃，但市场的反应还是平平啊，就只看到这个政策越放越松，但是楼市呢没有越来越热。呃，那基于这种情况的一种，就是说一种新的带动市场舆论的这个风向就出现了。呃，广州在五月五号，也就是今年的第一场土拍中呢，来了个大家非常熟悉的老玩家，是吧？就李超人啊。呃，很多媒体呢就因此解读说什么是楼市已经到了抄底的时候了啊？那这样解读它的根据在哪？它的根据就是无外乎于这个李超人之前啊多次进场和呃这个跑路套现的这个时间点呢都卡的比较准确嘛啊。那么低位呢是进场抄底拿地，高位呢是套现呢离场走人。所以基于历史上李超人在房地产上每次进出都踩在所谓的点子上，那因此呢他的操作呢就被标榜为非官方但是却最具有楼市风向标一一种的一个意义的存在。就有时在一定时候，他甚至比官方的一些引导可能更能引起人对楼市走势的一些注意啊，他在楼市面的一些操作。当然，大家知道就是今时不同往日，是吧？广州这次土拍上李超人的操作呢，显然更大的意义呢，并不是什么风向风向标的一个变动，而是一种呃重在参与或者说烘烘托这个土拍盛宴气氛的一种暖场行为。为什么说是暖场？因为广州的这次土拍的17块土地，是吧？照旧是被国企和央企、地方城投拿下了大部分。那么民企进场下手呢，依旧是寥寥无几，呃，折腾了半天呢，也只有两家民企就出手拿地了啊，就拿到地了。那么民企不下手原因就那么两个，第一呢，就是本来资金周转就紧张啊，那么腾不出富裕的资金继续囤地嘛。那第二就是资金目前可能还没问题，但是呢，现有项目的这个销售去化的速度呢，或者说进度不乐观，对继续开发新项目呢，已经有点力不从心了啊，或者叫做失去了部分信心。那基于这种情况，就李超人来的意义呢？其实就像是啊，大家平常看这个新闻上啊，那个小县城开业了半年多，一个一直要死不活的一个商场，然后下了点本钱，请了一个大明星来唱几首这个过气的歌曲啊，拉拉人气，就明星走穴嘛啊，拉拉人气一样。跟这个呢，主主要就是拉两方面的这个人气。第一呢，给这个民企打打气，告诉大家可以放心拿地了，是吧？给市场放放信号。那么告诉潜在的这个购房群体呢，李超人都来了，那这回铁定是快回暖了。大家都别犹豫着了，是吧？赶快就是该买房就买房啊！那这个想法是比较美好，但是现实不是这回事儿。广州的这个土拍呢，就我刚说，它依然还维持了民企几乎不敢下手，就是国企独生场面的一个现状。那这种情况你怎么看，它都不像是一个楼市要回暖的信号。大家如果还记得2020年和2021年的中旬之前，那个时候土拍市场，大家可以看到，能拿地王的经常都是各大民营企业，对吧？经常都各大民营企业。而且李超人家这次呢，就真的只是来站站台，根本就没有下场真拿地。呃，李超人旗下这个合记黄埔呢，他这次参与竞拍的是广州白云区空港大道的一块住宅用地。这块地呢，在这次的这个土拍中算是一个热门地块吧。一共进行25轮的这个竞拍，而合记黄埔呢，只举牌竞拍了一次。那最终呢，还是被这个中海地产这个央企拿下了。也就是说，连这个抬价都只抬了一次。那李超人真的就是说重在参与啊，就是一个参与奖。不过就是这一次抬价呢，也让这个白云空港大道这一块叫做 A B 2 9 0 4 0 0 3的地块呢，最终以 15% 的这个顶格溢价成交了啊，就还是达到最高了。那目前呢，就是超人拉预期，那么央企买单成交，市场呢欢呼沸腾，是吧？广州这次土拍呢，最终呃成交率达到 97%， 那么流流拍率呢仅为 5.6%。呃，这个成绩还算不错啊，一改去年第三轮的这个 24% 的流拍率。也就是说，李超人这次在这个土拍中的这个气氛组算是尽了一份力了，而且这个力也算尽到了，是吧？那广州这次土拍呢，不管李超人是不请自来也好，还是说大家心照不宣的搞了一次重在参与的作秀也罢，啊，这些都不重要啊，重要的是市场的这个反应呢，它彰显出一个问题，就楼市已经为了想释放出一点积极的信号呢，开始有点着急了，或者说不择手段了。大家试想一下啊。如果换到2020年疫情结束后那阵子的楼市，或者说2021年第一轮土拍市场当时那阵的行情啊，大家想一想，那咱们楼市自己的楼市都快热爆了，是吧？啊，土拍帝王不停啊，万人盘的摇号也是不止啊，根本不需要你李超来帮我们市场什么啊带热度、树信心，是吧？我们自己的信心就非常足嘛。那时候，当然就是我刚说的风水轮轮流转嘛，你去年不需要，不代表咱们今年不需要。那么， 2022年就是今年，先是购买力的选择这个持币观望，对吧？导致了这个2月份的这个住户部门中长期贷款减少了459亿。那么紧跟着呢， 7 0个多个大大中城市吧，它就出台了这个放松楼市的政策。结果呢，市场呢照旧就是不买账。那么，住宅用地的成交呢，第一季度呢同比呢暴降了 59.6% 啊，比去年同期，溢价率呢也跌到了 4.4% 就平均溢价率。那么、嗯，熟悉咱们楼市底层逻辑的人都知道，是吧？土拍市场相当于房地产的一级市场嘛，而一级市场的这个热度呢，就会直接影响到二级市场，也就是说，期房销售的这个市场热度。那有一价才能拉热度，是吧？有热度才能制造焦虑，而这个焦虑呢，才能让购买力有进场的动力。呃，咱们楼市中这个焦虑感，甚至在一定程度上比这个限购限售的政策威力还大。对，在一定程度上，为什么我这么说呢？呃， 2 0 2 0年疫情后，我记得非常清楚，就说当时政策上还真的没有松动。大家可以回翻当时的这个新闻，当时政策还把的真的比较比较紧，最起码在二级市场上这些限购、限售、限贷这政策都把的比较紧。呃，我记得非常清楚，当时有七个城市进行了一个小幅度的放松啊，其中有济南、有石家庄、有宝鸡啊，还有一些三四线城市吧。呃，基本上都是往限购的一些方向去放松，对，就是放松了限购。但是这七个城市呢？全部被政策一日游了，就是这个放松政策一出来的第一、第二天或者第三天吧，或者最长不超过四天就被打回了。而就在这种情况下，当时咨询我的人反而比今年各种政策放松后要多得多。就当时政策这么紧的情况下，反而比今年各种放松啊。现在呢，大家知道最近这个政策恨不得就是一拉到底，是吧？反而比今年要多得多。有意思的是呢，就是问的问题也出期的一致的，在当时就二零二零年。呃，基本上都是怎么破限购去买房啊、呃？怎么加杠杆去买房？怎么假离婚多买套房？这当时问的都是这种问题。那么推动这种现象产生的这个背后动力呢，就是2020年这个疫情后不断刷新的这个土地溢价率和层出不穷的这个不同的城市的地王，对吧？这个溢价率非常重要在这里面。但是大家看，显然就今年第一季度这个一级市场百分之四点四的平均土地溢价率。这个溢价率距离就是制造焦虑感啊，或者说呃制造二级市场，也就是说期房销售市场这个焦虑感还差得远嘛。那么焦虑感就无从谈起。你二级市场各地现在都是啊放松限购、房贷利率的下调，对吧？呃，公积金的放松这都不说了，都是小动作。然后二套的首付现在也有城市开始下调了，对吧？限售开始减轻，呃，二手房的这个交易税费降低。一些城市呢，甚至还开了所谓的什么房交会啊，然后把二手房的这个交易税费就，就就契税给你降低一些，呃，还有一些购房补贴，对，各种各样都是一块来了。那么也就是为了让购买力进场，就差这个出台一成首付了啊。就这种情况下，哪来什么焦虑感啊？所以说李超人来了嘛，对吧？就不为其他的，就实在是今天这个楼市呢，太需要点信心，让市场回暖了。那么就是李超人他这次来呢，就象征性举牌一次的操作呢，能被解读成市场回暖呢，也算是说明就是市场目前对现行的这个呃放松楼市的政策的这个刺激已经不满足了，对吧？不然你怎么能把这个老油条拉来站台呢？其实大家话说回来啊，就说别说李超人这次只是象征性举牌竞价一次，他就是这次他把这块嗯白云区空港大道土地拿下来啊，就是他拿下来，他旗下这个合景黄埔把这个地拿下来也代表不了什么。整块土地成交价就 27.2 亿人民币，你这能代表什么呢？对吧？你这能代表已经剥离内地资产，时隔十年再次拿地李超人又看好内地房地产了吗？那这不是笑话吗？咱们举个不恰当的例子是吧？你成天大鱼大肉时间长了，你可能偶尔还吃一次泡面了，这能但是这能代表你接下来每个礼拜都会固定吃两次三次吧？大家知道，早在2020年，那就是疫情爆发第一年是吧？那李超人就开始有计划去陆续套现在英国和欧洲的资产，他当时在那边不是布局很多吗？那么， 2022年的4月，就是上个月，那李超人旗下这个长江实业集团的负责人和这个日本的欧力士集团，通过越南当地的合作伙伴，叫做万盛发集团，他们会见了这个越南胡志明市的这个市长潘文迈，那么并且明确表示要在短时间内向越南注入大量资金，开发住宅、办公室、商业中心、娱乐项目啊这些，也就是说一样是玩房地产，人家选的是越南，不是咱们这儿啊，不是内地，因为这很明显就是他。他李超人，他需要一个像越南这样一个几乎没有被系统化耕种过的一个沃土来布局自己的重资产的一个商业帝国，而不是说啊，在一块像内地楼市一样被翻了无数次已经开始贫瘠化土地上选择继续播种施肥。咱们不说什么啊，有人说，嗯，越南发展不起来是吧？他没有一个全套的这个产业链链条是吧？他没有全套的工业化知识。咱们不讨论这未来事情，就说目前他的发展势头，你在这儿一样是搞房地产，照样比咱们就是内地这个要。就对对李超人来说，诱惑力要大得多，对吧？就我刚刚举那个例子，内地这个地已经翻了无数次了啊，早都已经这个土地的肥力已经差不多，就是不敢说到头了吧，也肥力也七七八八，那边就几乎没人翻过地啊。所以说，这个李超人这次为楼市站台这个事儿，你就看看就好啊，没有什么太大的意义。大家想，有时候很有意思，是吧？一个人在某一个领域的定性呢，是根据环境的需要来改变的。我们想一下以前。啊，提起李超人的时候，说炒楼花是吧？买地囤地配高房价，祸害房产市场啊，是个大坏蛋，巴不得让人赶快滚蛋、啊。现在呢，又讲李超人啊，眼光独到，能来广州土拍呢，是再次看好内地楼市的韧性和价值，非常有意思是吧？大家不是成天喊着房价吞噬实体经济嘛？怎么这样的炒房狂人来了，不是应该我觉得应该痛斥一番嘛？那现在怎么一众媒体反而大赞其投资眼光的准确啊，并且认为呢，这是民营房企跟进拿地的好好机会了？也就是说，看来只要市场环境的需要啊，正话反话都可以说，是吧？能达到市场预期的目标就 OK， 这个才最重要的。至于这个人是以前我们说他坏，现在可以说他好嘛，对吧？以前可以说他破坏了这个实体经济，或者说炒高了房价，现在可以又可以说他看好内地这个楼市的这个韧性和价值啊，话都是由人说的啊，只要市场需要。那么广州这次虽然说有李李强任站台，但是就是说像前文说的那、这个民营房绝大部分。就绝大部分的民营房企，他参与土拍的，就依然还是装死啊，就不出手。有看到民营房企和买房的个体，大家注意啊，民营房企和买房的个体都有一个共同特征，那就是大家都是掏的自己的钱，自负盈亏的时候下手就比较理性。啊，大家和国企央企的这个背景不同是吧？人家的背景天生和你不同。就民营房企，你看它明显在楼市紧张的时候，这些民营房企就也也开始收缩。就像咱们个体买房一样，感觉楼市不好的时候，大家都开始。把钱包捂紧，对吧？持币观望，因为每一分钱都得自己赚的。你不要说你一年赚一百万，还是两百万，还是一年赚十万、二十万，都是自己赚的。但是你看国企央企就不一样，啊，财大气粗是吧？当然他们身上也有这个，啊，在楼市低迷的时候负责推一把这个所谓的他们的责任是吧？比较特殊的责任。呃，那么到今天为止呢，今年的第一轮土拍已经基本上进行的已经七七八八了。那广州这边其实还算好的，我看了一下长三角，南京就惨了点南京呢是2十百分之的这个地块流拍，就它的第一轮，那么四成的这个地块呢都是底价成交，一共卖了14块地，其中有12块是国企拿的，也就是两块地被民营房企拿掉，在这一点上，嗯，南京和广州是一样的啊，它就是这个流拍率比较高，达到26了，和去年广州第三轮一样，而且就是南京这样的土拍业绩，还是在降低了保证金和提高了限价，并且减少了配套要求情况下达到的，也就是说。南京地方政府这次的土拍是给开发商把利润空间让足了，对吧？给你的这新房限价空间提高两千块钱一个平方米，就是那新房以前比如说你备案是四万五是吧？现在给你让备到四万七嘛。然后呢，你的这个要求你的这个配套建设也少了，这东西压低你的成本嘛。你成本减少，就你的利润增加嘛。但是还是土拍热不起来了啊，都是国企央企在这个撑场子，就民营房企不买账嘛。那么可能也是因为这次土拍这个。比较拉胯的这个成绩是吧？和民营房企在土拍市场这个萎缩不前，那么网传啊这个消消息，我现在也没有办法确定是不是真的，是吧？网传南京已经解除了这个江北核心区的限购政策，那么就南京户籍在南京的户籍在这块已经不限购了。呃，不知道这个政策是否真的是已经执行啊？如果是的话，那就说明强二线城市已经大力度的放松也要开始了，就底线正在越拉越低嘛。呃。也许就南京这样的城市，他以为就是靠限购这么长时间，已经攒了一波不小的钱在购买力了，是吧？那只要把这个限购的大门一脚踢开，那么购买力就会蜂拥而至，那楼市的热度呢就原地直升。但是从一月中旬到现在，大家想这放松就没有停啊，对吧？其他的放松城市已经证明了，就所谓的楼市调控政策的放开与否，啊、影响已经不像之前那么大了。那、啊、还有不像那么大，因为购买力是需要时间恢复的。你疫情现在反复造成整个经济链条的一个断档，是吧？让无数个依附在这个链条上的个体呢，都受到程度大小不一的一个冲击。那么最直观的感受就是你的收入减少，那么支出加大，包括你对未来收入的这个是否能不要说增长，是否能稳定现有的收入都不好说。这种情况下，挡住这些人不买房呢？其实政策占的这个比重正在减少，而是这个就是干瘪的钱包和不敢在未来负债的勇气这两点决定了购买力越来越少进场。在这儿啊，反而不是在政策，所以如果再继续有大城市去放松、去去,去放松的话，是吧？大概率的话也不会有啥特别大的起色，因为现在这个楼市情况就是说，呃、啊，咱们之前把楼市不是说叫成夜壶嘛，是吧？现在就是夜壶已经拿出来了，没问题，已经拿出来了。现在就是大家已经光明正大承认了，官方也带这个风向，但是你现在双腿岔开站那儿站了半天，发现尿又没了啊！夜壶出来又没尿了，对吧？你不然李超人这个利尿的这个。神器又怎么会搬被搬出来是吧？这就像那个利尿片嘛，啊，给大家吃一吃。呃，那好，那今天的话呢，就给大家聊一下关于广州的这个这个图拍上啊，这李超人、李嘉诚在上面，他的合记黄埔参与了一次竞价，然后是这我看一些官方的解读就是这了那了，我觉得没有那个必要啊，没有那么必要太紧张。呃，那还有更多关于楼市和经济的文章，我都发到了微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”，啊，就会关注我的公众号了。大家有什么问题的话呢，可以在公众号中的文章后面留言，我看到会回复大家。呃，那好，那今天的话呢，咱们就先聊到这儿，大家下期再见，谢谢大家。